0: 是的逻辑上本身逻辑的链路是很长很复杂的，我们很难去做判断的。但如果他对自己喜欢的东西有足够的审视和反思，确实能给出自己的一套理由，那就是成立。了。他如果逻辑是缜密的，那就 OK 的，没问题。嗯，嗯，这这肯定是不同的世界观之间的一个事情嘛。你有你的理解，我有我的理解，但只要你的理解是逻辑自洽的 ，OK， 没问题。这技术的目的是赋予我们更多的表达手段，赋予我们更强的能力去做一些之前做不到的事情。但是新技术到底能有什么可能？它的可能性到底有多少？能到达什么样的一个表达的极限？可能刚出来的时候，我们都不太了解。
1: 说的可能更深入一点，就是我发现你在聊 D F 时候，说,说到了很多二级概念。就我们可能，因为我哲学肯定不像你看的那么多啊，我先更早、哦。我也没怎么看啊。OK， <笑>就二级概念是什么？你刚才说的，比如说微动态，还有刚才你说的一个，哎，那个词是什么？我忘了。就是我们可能。发烧友包括现在的言论范围，可能更注重最基础的一级的概念，比如说素质，比如说嗯、呃、细节，比、就、如、是、高中低频、嗯、三频分布、频响曲线，这些都是我们可以见到的一级概念。嗯，那像你会提到，比如说和观众的交流性，这种、嗯、这种听起来很玄、很奇怪、很玄、很奇怪的东西，就是呃只只在一级概念里打滚的人是不太会接受这些东西的。嗯，你觉得 DF 是是一个就这种比比较？怎么说？比较深入研究，或者是你可以要跟他相处一段时间，给他机会，要听一些严肃的，不是嬉闹的音乐，才能体会到他的好，他的魅力的器材吗？嗯
0: ，或者换句话说吧，就是换一个角度说的话，他可能是有一点沉思性的。嗯，就是不是太闹哄哄的，或者是呃想爽一把这种感觉。嗯
2: 哼
0: ，或者是怎么着？嗯。它需要你去足够的去审视你听的一些东西，或者是你之前的某些观念。当你做了一些全面的审视了之后，再来听它的话，可能会稍微好一些。而且这个审视可能不单单是说你听的音乐，以及你玩的东西，嗯、就是你可能已经玩了很多了，静电动圈你都玩了一圈，嗯，然后你开始开始去想，如果你去做一个耳机。应该怎么表达，或者你应该怎么做，或者是一个耳机它要，它要它它应该做的事情是什么？嗯嗯。当你去考虑这些事情的时候，事情的时候，或者当你用的时候，这些想法自然而然产生的时候，可能在听会有一些别的感受。你可能最后还是不会喜欢它，但是你会明白他在某些表达上做的一些取舍。嗯嗯，可能那个时候会多一些感受。嗯嗯。
1: 当年我讨厌那只二四零 DF 的时候，我手边是全是二四零，有一只 EP， 有两只 M， 嗯，然后一只 DF。当时我回忆起来的话，那个时候听的音乐应该还是以布鲁斯和摇滚为主。嗯，就像咱们俩都喜欢苹果弗洛伊德。嗯，那个时候可能我我是耳机对电吉他的表现一般都是那个，就我刚才听了一张《Shine On Your Crazy Diamond》，我一般会听他电吉他弹出那个四个动机的音的时候的那个音色，他那一个音色我就可能判定一个耳机的呃去留，甚至<笑> DF 那个时候是完全不能抓住我的。嗯，就我觉得那个那四个音色在 EP 里面，就是他吉他都在说话的那种感觉，嗯，就会让人听得毛骨悚然。然后 M 可能没有那么夸张，嗯、没有那么直接，因为它毕竟是一个摩擦系结构，不像那个振膜那么直。嗯只给，但是它可能整体更圆润，然后它的中低频更嗯、呃，气氛烘托更好。但 D F 当时给我的感觉就是一个，就是别的，因为我我可能对影像更敏感啊，毕竟是干这个的，我可能觉得另外两个是一个很鲜艳的照片或者很漂亮的画但是 D F 是一个打好了网格线的一个坐标图。对，这一个像素里是什么？那一个像素里是什么是？这么一个东西
0: ，如果是按照这种角度去看的话，嗯，它确实做的是挺不好的。嗯嗯、呃，所以这也是一个稍有在玩耳机或者玩系统的时候的一个取舍的问题。嗯，包括你其实做系统的搭配也是类似的。你可能有的时候希望音乐的表达的那些乐器或者是主体要足够的鲜明，嗯，足够的有表现力。但当你去追求这个的时候，可能就会把整体感给削弱了。但你又不希望它的表现力下降，就单个乐器的表现力下降。
2: 嗯
0: ，这时候。就是只能靠自己去取舍，达到一个你认为二者二者皆可的一个状态。嗯嗯，所以这是一个取舍的问题。所以不同的人标准可能会千差万别。但对于我来说，可能呃，其实我听的摇滚不是那么多。嗯，我听的范围很窄。嗯，能平课听的就是最多的了。嗯嗯嗯、呃，所以我对电吉他的音色，对键盘的音色，对那个贝斯的音色。可能都不是非常的敏感，我也不经常跑到摇滚的现场去听，啊，所以电吉他的一个整个音色对我的一个感染力，我可能之前就没什么体会，嗯，所以我不是很在意，所以我呃可可能说，我更更多的把古典听古典时候的一些、嗯、呃思维惯性啊，思维带到、啊，对，带到了这边去，嗯、所以听的时候。怎么怎么俩的思路肯定完全不一样。没事，评课其实用
1: 听古典的思路去听是可以的、嗯，我觉得完全没问
0: 题。嗯，而且从另外一个角度来上来说，就是我不是说古典的这个是一个什么标准之类的。嗯，就是我觉得任何的音乐听的时候，我们都应该更多的去在意这个音乐它想做的事情。嗯，想做的事情不是说它词要怎么唱，它的词写了什么。嗯，还是说他这边为什么这个音要往上走，要上行而不是下行？嗯，或者是他这边的和弦的伴奏为什么是这样而不是那样？当你这样子去听的时候，可能就会明白 D F 会更多一些。<笑>其实我是在吹 D F、啊。嗯，我看你家里有一个。
1: 有点落灰的琴箱，你弹琴吗？哦、那琴已经坏了。哈哈哈。那个我们那是一把
0: 古典吉他哦、嗯
1: 。哦，我们主播里面有一个玩吉他的地下丝巾老师，地下丝贼老师，对不起，又,又说错了，哦、又,说错了<笑>又说错你名字了。他他我也觉得挺神奇，他家里有 TH 九百什么的，但他最喜欢的耳机我不一定说对啊，他最喜欢的耳机是个 T。嗯，他对电吉他音色应该是非常敏感的，但、嗯。他喜欢 T 1他 T 1加909嘛、嗯，是他应该评价最高的一个搭配。嗯、说实话，我有点其实挺挺意外的。嗯，这个其实也很多这种情况我也碰见了。嗯，就是就是你觉得他听音乐的爱好和他的器材完全不匹配，但他乐在其中，嗯。是这种感觉吗、呃
0: ？或者说，这个形式的逻辑上本身逻辑的链路是很长很复杂的。嗯，我们很难去做判断的。嗯，但如果他对自己喜欢的东西有足够的审视和反思，确实能给出自己的一套理由，那就是成立的。嗯，他如果逻辑是缜密的，那就 OK 的，没问题。嗯,嗯，但这这肯定是不同的世界观之间的一个事情了、啊。你有你的理解，我有我的理解，但只要你的理解是逻辑自洽的、嗯、，OK， 没问题。那么跳出整个耳机，我
1: 们刚才说到很多的话题，可能最后都会归结到。每个人有每个人的世界观和审美观，但这个会掉入一个讨论的漩涡里面或者陷阱里面，就是我们各自都有各自的审美观，所以客观标准是不存在的。嗯、只要你喜欢这个东西就是好的，这句话我觉得是一句就一钱不值的废
0: 话。嗯，但是这个世界肯定是有好坏的，器材也是有好坏的，肯定的。嗯，呃，说到这个的话，刚刚其实我说说的那一通里边是有一个前提的，嗯，就是你必须得是逻辑自洽。啊、oh, ，这是很很严谨的一个表述。像我一样,样，只要只听四个音，那个就有点……嗯<笑>嗯，倒不是说你那个的问题啊，就是啊、呃，说的可能别的事儿，就是嗯、呃，我们可以说某品牌耳机，嗯，它有自己的审美观
1: ，没事，啊、即使带着品牌名字，我也可以后期逼掉，<笑>没关系，我怕被人喷了，<笑>没关系。嗯<笑>、呃，然后，哎，你最不喜欢的品牌是什么？最不喜欢，第一个冒出来的，对你,你直接说。
0: 啊，现在 o k、哦哦、OK OK， 好，那继续说你吧就行啊。我、嗯、们、嗯嗯、说那个刚刚说哪儿了？就说某品牌耳机啊、嗯，某品牌耳机，嗯、呃，他可能也有自己的审美，对吧？嗯，可能也有自己的口味，自己喜欢的东西。但这个东西，你觉得它是怎么样的？就是经不经得起推敲？嗯，这是两码事儿。你喜欢的东西不是你的挡箭牌。嗯，只有当你以严谨的逻辑，或者是整个看待世界的一个方法，以足够自省、足够审视的足够深的这套东西体系去说服别人的时候，嗯，并且我觉得 ，OK， 你这个东西我找不到漏洞，虽然我不喜欢，但你这个东西是自洽的、满满的，那我肯定是值得认可的，而且有可能的水平是很高的。其实像拜亚，拜亚其实也有做的类似这种体系非常成熟的耳机。但是我不是很喜欢 880， 呃， 8 8 0其实我不太喜欢，不是很认可啊。嗯9、嗯、9 0可能更认可一些，啊、老的 990，、啊、那个空心的那个，哦，嗯，那个我觉得是非常棒的一个耳机，嗯但最后没留下来，不够喜欢。那我觉得它是 OK 的，它能说服我。所以你说一个耳机好不好，其实是可以判断出来的。那喜不喜欢那是另外一码事，好不好？意味着它整一个耳机制作制作过程中，它的考量又多深？嗯，它的考量足不足够支撑起它这个耳机所要传达的东西，是不是足够严谨？是不是是不是足够自洽？是不是自我完善的足够充实？所以说说到这个，我其实要额外提一个耳机是的，是 Studs 的拉布达签名版，嗯。嗯那个耳机其实是在这方面做的很完善的，很自我完善、很自成一体的一个东西。你可能很不喜欢它，但你能听到他考虑的非常深入的一些一些说不上来，<笑>就是取舍吧。嗯嗯，所有东西落到最后，可能都是取舍，都是创作，创作就是取舍。你把做器材作为创作这个观念，
1: 其实我们之前就也提过，我们。我个人的观点一直是，扬声器和回放设备其实是乐器，嗯，就可能你的耳机是一个三万块钱的表演级别的吉他，嗯、我的耳机是一个三万块钱的练习琴，嗯，但他们都是吉他，是，嗯
2: ，
1: 但它是有明确的高下之分的，就像
0: ，嗯
1: ，就像音乐厅和你家楼下的 KTV 一样都有审美，对吧？是是
0: 这些就是一般很多人谈到某些有争论的话题，都会说：“我跟你什么世界观、人观不同、嗯，各花入各眼。嗯”嗯，但其实你真要讨论起来，事情都是可以被讨论的。嗯，但前提是我们按照理性的、逻辑的观点去出发、嗯，而不是。带入呃，比如说诉诸情绪啊，或者是、嗯、不可置论啊之类的这些东西。嗯，只要我们真的是认真严谨的去探讨一些东西的时候，嗯、这些东西就可以逐渐的明白。很可能你最后不一定会认可我的想法、嗯，但是倘若你不能从逻辑上或者是某些角度上去击垮我的整个体系的话，那你也只能去觉得我是对的。<笑>虽然你不认可，对吧？嗯。嗯哦，突然觉得 D F 这个耳机有这么坚实的一个
1: ，是很坚实。嗯嗯，你觉得它是一个非常坚固的里程碑式的产品，可以说？嗯
0: ，对于 A K G 来说， F7, 它这个耳机型号有点奇特。嗯，它其实很，它可能不，别的都不一样。对，对嗯、可能是单独一支这这么一个分支。可能他就是去迎合
1: 一个广播标准也有关系吧，嗯，他可能是一个各种设计中间
0: 权衡的产物。是，所以我觉得真的是 AKG 的偶得
2: ，嗯
0: ，天赐，没这么说，<笑>行吧、嗯
1: ？感觉聊反了，其实更通用的话题我们放在后面了，就是。D F 可能往后，呃，往后面走的话，小的扩散孔版本，你评价
0: 怎么样？哦，那个说实话我还，我我还真没听过。我没听过啊，我大家听。第一次买我就买的，是这个最好的版本。啊、o、okay、K， 所以以后有机会再说吧。嗯<笑>
1: <笑>，那像后面走到的，比如说我们那个主播里面有一位建总，他的头像一直一个 K S 0 Studio K S S， 然后就老鄙视他、哦、啊，包括这个 M， 之前我手边这个 Monitor 也是之前借给他的。嗯。然后他就把我后面塞的蚕丝都抽出去了，说我把声音堵死了。呃，像2 k g 再往后面走的耳机，你觉得是怎么个评价、嗯？比如说 K 2 4 0 S， 对于240这个东西的
0: 后续 S， 其实，在那个价位还是一个挺好的。完蛋了！在
1: 加上在那个价位，这个前提、啊、就 S 是一个两三百块钱的东西。诶，现在便宜吗、嗯啊？对啊，三百三。我以
0: 我以为啊、呃，几年前我以为它也是千元级别的，<笑>从来没有到
1: 过千元级别。的。你最贵的时候六七百吧，可能。嗯。
0: 它还没有那个 M K 二，那我觉得它的价位还可以再往上提一下。O K
1: O K， 它还没有那个 M K Two 贵。嗯，它现在出了那个红色版嘛？嗯、我大概听了一下，但我不是呃没有特别认真的对比过它和金色版的区别。嗯
0: 、呃，我在前段时间刚好听听到过一个很老的金色版的 S， 嗯，我觉得声音还是 O、OK、K 的，挺好的，就基本是240的一个框架里做的事情。嗯，但。其实相对来说，它的素质比 D F 要高一点，就是呃清晰度啊，包括信息量
2: ，嗯，
0: 确实要高一些。D F 有它老辣的地方，嗯，做的很老辣的地方。但是 S 相对来说其实不差，我觉得它跟现在的一些卖三四千的耳机比，甚至它的这个调教水准都是要胜出的,的，它水平其实不差
1: 、嗯。那 K 8 1 2呢？比如说 7， 呃，甚至可以先问问 712812， 这些，你都听过吗？
0: 812我其实玩过一阵子。那八幺二，说实话玩的不是很认真啊嗯嗯，所以不能下一个定论。这个耳机我不太喜欢，明确的说不太喜欢。那你要我怎么去分析它，我可能也分析不上来，因为在的时间比较短。嗯，听过一次8 7 2 8 7 2啊，八七二
2: ，嗯
0: ，还还听过、啊，就是812也玩过， 872听过一次， 872现在喷的应该比较多，我。
2: 嗯，他已经
0: 非常冷门了、嗯，因为 AKG 现
1: 在基本他耳机圈已经失去原有的地位了吧？是是，那甚至连可
0: 能前十的品牌都排不上是，但说回872的话， 8 7 2要是能搞好，嗯，其实还是挺好。呃，但是这个挺好，肯定是有他自己框定的范围了。嗯，就在现今这个我们这个耳机圈这个这个时代，除了800 820 8 0 0 S， 然后乌托邦这耳机这一圈这一片里边。没有872还是可以的，嗯。它的声音其实有点像老的 AKG 的 K 2 8 0 2 8 0嗯，双单元那个，对双单元、那个，哇、哦，那个那个那个脑洞好大，嗯，但那个耳机其实也是怎么说呢？就是它的状态也是必须得恢复到完美的状态，嗯、才能听到它原来声音的意图是怎么样嗯，它的关键是在于它耳罩底下有一圈海绵。嗯，那个海绵是用来垫高这个耳罩，嗯，增加那个耳罩到单元的距离，同时也做一些吸收。因为你两个两个单元的那个能量感会比较强嘛，所以它会用海绵做一些吸收。那个耳机的声音就是立体，非常非常立体，嗯、其实像非常非常立体，密度很高，低频很沉。啊两边是双动圈单元，它没有一个相位的问题，它反而其实听上去倒没有。啊、它两两个单元是成一个接近四十五度角的，嗯、还是九十度、六十度这么、哦、一个角度？不太不太记得，不太记得、嗯、啊。就听过一次，但状态肯定有问题。那个东西、嗯、我听的那只状态还挺好。四只单元可能时间长了确实会有相位的问题、嗯，但我上次听的还 OK、嗯。在零幺零 B 驱动下，真的是挺厉害的一个声音。但当然，我不一定喜欢了，啊、嗯，这是另外一个问题。啊 okay、但它的体系，他他自己想做的事情，我能明白。嗯、通过双双单元做到的一个立体度和密度、规模感，在那个年代一个单元做不到的事情，两个单元做到了。嗯，因为这个 AKG 老耳机是存世
1: 量很多，但是基本上成色和声音状况就需要打理嘛，至少。嗯，然后可能 K 2 4 0的这个结构比较稳定，稍微打理一下就能出比较合理的声音，大家就会。比较认真的对待这个型号，可能250、280什么的就相对冷门一
0: 些，也没有人去研究。而且其实相对来说， 2 8 0这个型号它要做的事情，或者说它最后达到的高度不是那么高，就是、非常理想，嗯嗯、是非常理想。包括我还从草莓那收过一个260。哦，二六零
1: 感觉就是一个240的奇怪的衍生版吧，嗯、声音干瘪一些，嗯、蛮蛮奇特的，反正没有想到，就它,它还挺奇怪的，跟什么都不太像。那这么来对比的话，可能新 AKG， 比如说 K 8 1 2这一代、7 1 2 8 1 2这一代，甚至701这一代吧，五零幺0 1 7 0 1这么阶梯过去的时候，就这个整个的声音演变，你觉得和你最喜欢的 DF 这块，它缺失了什么，或者改变了一些什么？你认为不应该被改变的东西？
0: 嗯 ，D F 其实刚刚说了是比较独立的一个东西啊。你
1: 觉得它其实不在它其实不在
0: 对不在 A K G 的整个进化的这个树上、嗯，不在进化树上。但 A K G 其实 K K 我觉得是一个分水岭。嗯，你在 K K 之前做的那些事情，可以比较明显的看出来他在玩一些枪体上的事情。嗯，双单元啊，静电动圈啊，或者或者要解决那个年代一个动圈单元所力所不能及的事情。嗯，所以他会想很多额外的弥补的方法，从动振膜、声学摩擦器、动静结合，嗯，然后双单元什么的，嗯，然后声音也稍微老派一些，比较老派。但从 K K 开始，这声音就不一样了，感觉很不一样。嗯，嗯你能在 K 5 0 0 K 5 0 1上能听到 KK 的声音，嗯，真的很很像，某、嗯、些方面很像。嗯、当然， 500和5 0幺肯定要简化的非常多。KK 原本很大的信息量、规模感被他简化了很多，但那个调调是很像的，就是很朴实，然后有点愉悦感，嗯，然后不太去讲究什么东西，很自然，有点道家的这种感觉，但它比道家朴实了很多。朴实大方，就这些，没有很前卫啊，也没有很激烈、很走极端的这种东西了。嗯嗯，你、嗯、看比较早的 A K G 走极端的作品比比皆、就是，是吧？<笑>多极端的都有，但到 K K 的就很朴实，尤其到了出版的 K K， 特别朴实。所以你觉得 K K 反而是个朴实的东西？可能我们从就
1: 物质层面看，从器物的层面看，它是一个超级激进的。结构和设计啊，嗯，耳挂式音箱
0: 是，嗯，但 K K 出来声音是很朴实的，我不知道你对 K K 的印象是是，听过听过听过，呃 ，K 印象就是好
1: 玩啊，嗯呵呵嗯、是挺好玩的，推推不太好，嗯，这这个 K K 更多的听的机会都是展示机嘛，你知道展示机、嗯。能想就行。K K， 我甚至觉得试听 K K 是没意义的，因为你试听的环境和曲目啊什么的，它那个东西太特殊了，是,是必须得到被你内化到你的系统里，你才能慢慢的去了解它。我
0: 暂时还没这个机会。嗯嗯，结、嗯、构是挺先进的。嗯，他的设计师有解释过这个东西。嗯，他们当时是做了 D F， 觉得 D F 很受欢迎。嗯啊，当然这个欢迎是在德国地区。嗯，嗯在德国地区比较熟。嗯、他的欢迎应该是是专业用户欢迎，还是说他也有民用的用户呢？哦，印象应该是专业用户会比较喜欢一些。嗯，嗯呃，然后他特别强调了一下，是在德国地区人数会比较多。那时候应该是西德吧？七五年哦，不止七五年七，八几年
1: 了。呃，不 ，DF 应该是八十年代吧？九一年两德合并嘛。嗯，是。肯定是指的西德，
2: 嗯
1: ，不好讲。嗯、D F 的产品肯定是跨过了九十
0: 年代吧，九九十年代应该也是在生产。哦，哦是是，呃，那说到这儿了，就是他们发现那个耳罩跟人的头会产生根据不同人的脑袋会有不同的声学的一个特性，契合程度的。对，想做一个 K K 这种东西，但说实话 ，K K 做出来跟 D F 真是不像。嗯，就你听起来，你觉得应该也不像吗？就算在展会上或者是什么地方听，嗯，不像他。其实 K K 像谁？你说像501吗？我觉得他还真不像501。嗯，像谁？ 501其实有版本区别，哪能找到一些比较好的版本呢、啊啊嗯？当然，我们说像，不是说这个耳机就是它的一个翻版这种意思、嗯，就是调性像，对对个性上有很仿的地方。嗯，呃、然后 K K 就刚刚说了，他跟 D F 真是。不一样的耳机，嗯嗯，当然 DF 之后可能还有一些别的其他的一些探索，但我觉得它跟那些探索的耳机也完全不一样，嗯哼。所以它出来了之后 ，KKKK KKK 之后，我记得应该马上在生产的期间，应该就是 K 5 0 0了吧？ 400 500。嗯
2: ，
0: 我不
1: 太清楚这个时间先后啊。嗯 ，KK 可能跟这个民用系列，它
0: 应该比5 0幺早是吧？比五零幺五百都要早哦，对，他其实五百五零幺这些都是收购之后出的那个啊，五零幺是哈曼卡顿收购之后的，对，五百好像也是
1: ，所以这个话题又变成了一切都赖哈曼是
0: 吧？那我觉得其实至少在五百五零幺，然后六零幺、七零幺这个时间点、这时间段内的耳机都还是挺优秀的。你觉得701也是一个优秀的耳机？ 701至少我买的那几只头版就是很优秀的耳机。嗯、但你可以说它太怎么样，嗯、太怎么样，太怎么样。嗯。但你不能否认它确实还挺好听的。嗯。这就我说，你可能可以不喜欢它，但它没有你说的逻辑上的一些这种错误、嗯、谬误之类的，做的还挺好。是、嗯。尤其你驱动合理的时候啊，挺美的，<笑>挺美的。嗯嗯回到这里就说。A K G， 其实我觉得它应该分三个阶段啊，可能更早的我们不知道，更早最早的我听听到的应该是 K 1 8 0幺八零啊、嗯，那个也是一个很奇葩的、哦，那个还有人吹呢，但那个声音我是真是不能接受，啊、嗯，那个肯定不能接受、哦，那个时代的审美跟现在差太多了，<笑>嗯，但它主要卖点是那个单元的距离可能是，嗯，但那个太早我们就不说了。我们就说那个从240开始开始吧， 2 4 0肯定是它一个重大的一个转折点。嗯哼，嗯，收购了别人的技术，嗯， 2 4 0到 KK 可能是一个阶段。嗯，这时候他一直在做一些探索，想解决一个小单元怎么去实现大单元的这种影响啊，或者是声音规模、动态、低频这种问题，然后所以就衍生出了各种型号，然后到了 KK。K K 肯定是一个很极端的一个型号，但是它的性格上来讲，就耳机自己的性格上来讲，其实跟前面的好像一下子划清界限了。它其实更接近后面的五0这这些耳机，可能跟501确实有一点不太像，因为1501只有很前面一批的那个501声音是很饱满、很好听的
1: 啊。我听到我就我是一个很不喜欢501的人，他、嗯、这个也挺那啥，就我我那个501好像还是老板。还是老板它他那个区分的标志不是就是奥地利产的那个字吗？嗯、我那个好像是老版、嗯，但是我会跟新版对比，反而我觉得新版稍微鲜活一点。鲜活，一点。我一直觉得501到七零1都有一个声音死
0: 板僵化的问题。哦啊、哦，这个这,这个其实跟它灵敏度有关。嗯哼，它灵敏度比较低，啊、所以你想把它推的比较活跃的话，比较有跃动感、嗯，你可能需要想点办法，是或者用一些特殊的耳放去驱动。嗯，其实我觉得。solo 推的就有这个意思 s o l o 本身也是这种鲜活为主的耳放，嗯，所以 solo 推701真的挺好听，我在出烧的时候听了很长一段时间。solo 推 701， 嗯，嗯呃，然后他过了501这个型号之后，就开始出了601和 701， 嗯 ，601 我觉得是一个小步子的一个尝试，他开始在501的基础上加入了701的一些特性，嗯、相当于一个续篇。嗯,嗯，会有一些呃天鹅绒耳罩的一些特殊的质感，然后饱满度、丰厚度、优雅的这种感觉。嗯，所以到七零幺就一大步就迈开了，出了七零幺这个型号。那你说七零幺有多好？肯定也没有多好。<笑>现在现在、嗯、二手头版都炒到可能三千、啊、哎，三四千，这个我觉得应该不太值这个价。同级别你看六百能做的事情比它更多，是嗯，考虑的也比它更周周全一些。嗯。嗯然后七零幺之后出了个七零二，七零二我其实也玩过一段时间。七零二怎么说呢？是一个哎呀挺奇怪的一个耳机。七零二我是觉得
1: 真的相对来说工具化。他当时说的是混音监听嘛，我是觉得他就素质在，然后干活也是不错的。但我现在对他的声音印象不是特别明确了。但我肯定是更相比来说比七零幺更喜欢七零二是吧？
0: 对，嗯、这个、我能够理解。因为七零七零二其实还是相对朴实了很多，嗯。嗯，确实干活的那种那种感觉，它不像 K K 500这种，其实是有一种欧式的大方，嗯、那那种大方的感觉，就是我还是有自己的一种格调在那里的。嗯，我是可能是贵族出身，或者是什么样的家庭背景，背景很好的一个家庭。嗯，但到702没这种感觉，很工具化。有一点点这种糙感，那这种糙不是说它的声音糙，嗯，而整体给你带来的感觉是比较糙、无所谓的感觉。嗯，就现在我就想，哎 ，AKG 怎么到7 0 7零二开始这么做耳机了？ 7 0 2其实不算不算差，也还可以，嗯、正日常使用是 OK 的，但是这个态度就有点发生变化了。然后之后可能出了个6 1 2 6 0二，变成六6 2 2 6 1 2和712嘛，嗯、对， 6 1 2的声音。也是有点往702这个方向走的，嗯，有一点灰灰的一种塑料的质感，有一点真感觉。601自己的一些优雅的格调也不太有，嗯，嗯就那个框架可能留了一点。之后的那些花花绿绿的耳机，我是啊
2: 觉
1: 得
0: 都。Q 7 0 1啊，或者说 K、啊、712这些，嗯， 712, 颜色很漂亮，搞不懂这耳机，说实话真的搞不太明白。<笑>然后。还有70265周年，我也买来了一段时间。嗯，不客气的说，是难听，难听是吗？嗯，我是觉得、嗯、这种程度挺难听的。就是当年那个朴实的、有格调的 AKG，、嗯、到现在这是什么流氓混混吗？<笑>这种感觉，嗯，他和昆西琼斯合作
1: 的那一段，感觉是品牌气质一下改变的一个时期，
2: 嗯，就
1: 包括他的低端，甚至就从原来的像我，我特别喜欢那些 A K G 小单元便携嘛，嗯，就那个时候我是一个，呃，最开始入烧的时候，对 A K G 的感情是比森海要深的，但是 A K G 真的是一次次让人失望，嗯、回头就觉得自己、嗯、卧槽，就如果说我入烧是一个 H D 六百的话，可能我的就省了好多心，对，嗯。就其实还蛮奇特的，就包括我可能在说说我自己的，当时是第一个戴耳机是701嘛，嗯， 7 0 1之后偶尔怎么也搞不好，不加上那个时候确实是穷，穷、嗯、就学生想搞一个全尺寸戴耳机，可能更多选择是国内 DIY 一体机嘛，嗯，这个时候其实就好听都放一边，先说素质，但701在那种驱动条件下给的素质是很有限的，嗯。后来偶尔换成了 880， 就扭脸就背叛了 A K G， 变成拜亚党。然后再听了，其实是真正认真开始研究耳机声音，还真是从还是第二手开始。因为这个东西原来国内没有认知，我是从国外海淘一个回来。因、嗯、为我特别偶然的在国内听到了一个，觉得特喜欢，但国内买不到。然后从国外海淘一个回来之后，就就对森海的这个声音体系，就最早接受的声音体系的概念，还是来自于森海塞尔。嗯，对，可能 A K G 给我这个就就要从2 4 0 M 开始了，嗯，就从接触240我才知道，哦，原来 A K G 的可能想法是这个样子的，嗯，它有一个根本的审美理念的差异，但它自己是非常自洽、非常非常坚实的一个基础，它自己
0: 是立得住的这么一个感觉、嗯。说到250的话，刚刚我也听了一小会儿、嗯、啊，那二五这是啊二五还是二数、嗯？呃，说错了，就地 25， 对。啊、嗯，但其实它的或者说深海的封闭式耳机，那个音色上都有一些像。对对，二五二五零，<笑> 25, 250, 然后包括那个比较早的那个叫什么，或者说八二零嘛八二零其实音色上也有一点像啊、嗯。那个、嗯嗯、这个
1: 没有太仔细
0: 听了啊。嗯，八二零我戴上之后就感觉八二零，嗯、820, 我们不说八二零怎么样，八二零我很不喜欢，这、嗯、肯定的。但说的倒不是说820整个想法或者是整个事想做的一个事情框架跟25确实是完全不同。嗯、说的只是它表层的那个肤质可能很像、嗯，就是感觉深海无论做哪个封闭式耳机，它最后出来的那种肤质都是类似的那种，带有一点点摩擦的黄色，不能说黄色调，一种呃。老照片色调的一点一点,一点这种感觉，嗯，八百时代的感
2: 觉，嗯。八
1: 二零我没有这个感觉，嗯、但森海一系列的耳机，就包括很多评测人会说一个叫森海味儿的东西吧，然后有的老是要带上我的 HDR， 我当时我靠，这太森海了，这个感觉。就他会拿这个品牌直接当一个形容词，但其实解析这个形容词来说，我们可能说是森海的一种，嗯，相对来说没那么 linear， 没那么监听的，它不能叫染色吧，就是表、嗯、表达方式可能是。嗯它颗粒感可能会稍微的明确一点，嗯，然后对对对，是这个颗粒的对，声音流动性没有那么好，但是、嗯、呃，力量感和一些比较，可能又说一堆二级概念了，对，嗯、这个就挺麻烦的、嗯，容易给自己挖坑。对，其实语言表达不清楚，就是你得听听去，可能那个就是孙海的感觉。是，最典型的也是 600， 我觉得600是一个呃孙海很很自信时期的一个作品吧，对。
0: 嗯，那个时期是挺特别的，因为，呃，大号是哪一年出的来着？我真不知道，九十年代？九十年代,年代、哦？嗯，具体时间记不太清了。那那个时候变成椭圆形耳罩的这段时期，深海做的是，呃，这种感觉应该怎么说？就是。一步一步积累，然后走到某个时间点，前面积累的东西刚好在在这个时间点厚积薄发，嗯，成了一个黄金的时代，
2: 嗯
0: 。但在后面转型了之后，可能又需要一长段积累的时间，才能重新迎来另外一个黄金时代。嗯、至少我认为，在这个时间点不是森海的黄金时代，嗯。但是他出了次奥、啊，次奥当然是一个很高级别的作品，就对我来说，觉得他他的很多考量是。很缜密的，嗯，考量的非常深入。但这个东西毕竟不是消费市场的东西，它只只能证明说，哦，我森海有能力去表达出我的整个世界观
2: 。嗯
0: 嗯，但是消费级别市场、嗯、那是两码事。说的不少了，但森海
1: 塞尔能有这种继续表达的机会，可能 a K g 都没有了。E K g 是没有。嗯、说今天今天我来找花儿的这一路上，我其实背上了，因为我在搬家嘛。不是在搬家，在装修房子，所以很多耳机装箱了。可能没有装箱的耳机，我基本都带来了。有一个耳机是 AKG 监听系列的新的三个系列里面的一个 K175、K245 和 K275、哦
0: 。等
1: 于是他把 K240 和 K270 这个结构做成了一个能折叠的。你、哦、你有你有那个图片的印象吗
0: ？有一点印象、嗯。
1: 对，这个耳机是2016年公布的，但是就它等于是 AKG。经历了一系列的收购的变故嘛，他这个一系列监听就。一直没有正式发布，就只是在展会上有。结果是我是在一个水货的渠道看到了，有可能奥地利那边出来的。他一直没正式销售，嗯。然后因为我对 AKG 的东西品牌感情是比较复杂的，所以很多人都说别碰新 AKG， 我就没听。嗯。就包括建总我就说，表示我不听劝了。他一直说别不听劝，然后我就买了一个，非常后悔。是一个，嗯，他等于是 K140 那一支下来的新产品嘛。嗯，等于 K 幺四零最后的一个，就离我们时间点最近的一个耳机，但是它那个中频淤积的程度，然后高低频整个缺失的样子，就是一个我完全没法去原谅它，因为我觉得那个已经是。就是人的身身材比例不对，或者说，嗯，简而言之，就是现在网吧耳机可能都没有把声音做成这样的了。我不太理解他这个状况是为什么。听你这说吧，很糟糕啊！也有可能是别的原因，但我现在没有太多研究他的热情
0: 。嗯，嗯现在确实，你看着他都没有什么动力去研究了。对
1: ，比如说 K 2 4 0走到后面，现在的 K 2 4 5它是一个半开放的版本，但同批次的一个封闭做成这样。我能给他的半开放多大的信心呢？我<笑>我觉得肯定不花钱了吧，要蹭听一下再说。嗯，是。回到 DF 啊，嗯，回到 DF， 你刚才说 AKG 走了这么长一段路，它的朴实，甚至它后面的分出了两条路，可能有一些更工具化，一些更民用化，不灵不灵一些，或者更现代一些，更迎合一些的东西。到最后，你觉得 DF 在？ AKG 的产品整个的生命周期里面
0: ，它是一个什
1: 么地位？它能定义 AKG 吗
0: ？对于 DF 来说，如果说你不去考虑 AKG 不同耳机版本的这个诉求的话，嗯、可能 DF 还真能体现出 AKG 它自己应该是怎么样的。因为怎么说这个问题呢？就是。当 A K G 去做 M 或者做 340， 或者做 K K 的时候、嗯，他们的意图太明显了，所以意图会去掩盖他本身自己有的一些家底、一些修养。嗯，这些修养其实是几代人慢慢做出来的。这这种修养可不是就品牌的修养，不是某品牌能做到、嗯。这个我很理解。嗯，所以这些东西你有这些修养当然是有，但是这也跟我们刚刚说的。写文章啊，或者是写报告啊，类似的，怎么去组织，或者是以比较好的方式去传达出你有的这些修养，而不是糊人一脸、嗯、啊。我很有钱啊，糊你一脸钱啊。我很有修养啊，糊你一脸修养。嗯啊，我口才很好，糊你一脸口才。嗯，就肯定不能这么表达。嗯，啊、但。这个东西可能在 M 上，在 KK 上，他会去尝试做一些东西的时候，
2: 嗯
0: ，那些意图会略微的掩盖他自己的一些修养，嗯、其
1: 实是。什么新技术或者那个新的结构尝试，更是他们追求的一个东西。反而，他原先的声音底蕴啊，或者是表达方式这种我们所谓的更高班的、更更难以直接去觉察的东
0: 西，变成了一个相对附庸的东西。对，嗯，就是我在依靠着我老底子去做一些新的一些尝试，这个也也正常。对于产品思维来说，嗯、产产品来说是正常的。嗯、但一般来说，你说一个里程碑的或者是一个。黄金的产品肯定是，当你所有的尝试都把就是尝试过程中遇到的这些问题都解决了之后、嗯，最后稳定下来的那个东西，才是黄金的，嗯、才是里程碑的。这是不是就是你是程序员？是不是就是在成熟
1: 架构下优化体验，嗯、优化到最后？
0: 一般来说，程序是,<笑>是这个样子，或者说那个互联网的产品是有这个感觉。嗯, okay, 嗯，但其实对于耳机来说也，也我感觉有类似，因为你考虑一下深海，嗯、深海从。五四零、五六零、五八零、五八零 Z 到六百，嗯，其实六百才是一个最完满的一个状态。但其他的耳机，我不是说不够好啊，他们肯定也非常好，嗯，各有各的好，可能好的有些可能甚至好的非常不得了，嗯，但是到了六百是一个真正的、一个落实下来的、完成度很高的一个作品，可能有的人很不喜欢。但它确实完成度很高，嗯，这就是一点一点积累过来，最后出来的一个可以说是集大成的一个作品，嗯，所以 D F 我觉得是240架构的一个句号，可以这么认为。他前面在240这个框架里做了很多尝试，六个从动单元，然后遮一半去减少低频，然后再怎么样怎么样调单元怎么怎么改，最后到 D F 的话，可能要服从某些监听的标准。所以一些我想做的诉求就没了，嗯，我只想做好这个东西，最后之前的积累就全部出来了，很自然的放出来。嗯这个就像
1: 软件可能优化 1.1 1.2 一直优化 1. 10, 1. 10, 1. 1.1 十、1 1十版本。嗯、啊，在 2.0 到来之前， 1 1 1可能就是一个经典。就嗯软件好像很难说经典这
0: 个东西啊，就是
1: 其实可以拿 iOS
0: 的那个版本来做，啊、比较、嗯、可能会比较容易说明问题。嗯、啊，对吧？新新,新版本、新的大版本，肯定。白塔版本肯定 bug 很多，很多 bug 你得持续的修。可能到了某一个小后缀的时候才会比较稳定、嗯、比较流畅、嗯。呃，又想拿影像来举例
1: ，可能更直观。毕竟电影和音乐都是同属艺术嘛，拿软件版本来举、啊、太奇怪了。<笑>在四比三荧幕时代，胶片摄影，甚至说我们最早的黑白摄影、无声电影，发到无发展到无声电影的最后期，可能有非常伟大的作品。然后有声电影进来了之后呢，可能有声刚开始是噱头，大家看到的是打闹、嗯，是战争。是冲突，是西部片，垃圾西部片，各种枪声。它那个时候其实技术就正在演进，艺术没有跟上来、
2: 嗯。艺
1: 术其实是一个相对缓慢的东西，它会填补技术给它预留出来的空间。这个演进其实是一直在不断的进行的。比如说宽银幕时代，就四比三变成了十六比九，甚至更宽银幕的时代，因为。具体的数字我并不是特别清楚，但我印象很深，就是美国一个电影是比利怀尔德的，好，具体片名忘了。就他刚开始宽银幕的时期，他会在电影前面加一段交响乐的录音，就是一个乐团演奏一段音乐，然后电影开始。为什么？因为他要向观众展示这个技术，就是我我屌，就逼我有这个技术，能展示，我能把整个乐团给你铺开了放在银幕上。这个时候，其实那个电影呢，就就是一个很典型的娱乐商业片。在此插入一段刊物信息。节目中提到的这部电影叫《How to Marry a Millionaire》，中文翻译应该叫《如何嫁给一个百万富翁》，或者《愿调金龟婿》。这是福克斯公司在1953年上映的第一部采用 CinemaScope 的电影。所谓的 CinemaScope 就是摆脱了 4:3 银幕长宽比例的限制，第一次采用了 1.85:1 的宽银幕技术。为了展示宽银幕和一个叫四轨录音的影院新的音响技术，福克斯在片头放了一段交响乐团演奏的小乐段。之所以把这部电影继承了贝利怀尔德导演，是因为2016年北京电影。节放映了贝利怀尔德的怀念单元，然后我是在那个怀念单元中间穿插着看了这部电影，因为年代过于相近，所以记混了。这部电影最大的记忆点应该是由玛丽莲梦露担任了其中一位女主角。但是再往后面，胶片摄影可能就有《阿波罗1太空漫游》，有非常经典的各种电影大师来填满这个空间，让它的艺术性超越它技术的这个翻离之后。然后技术再往前迈进，可能有数字摄影，可能现在甚至我们有 VR， 包括李安的那个《比利林的中场休息》，它有120帧。我们刚开始看是非常不舒服的，因为我们不适应这个电影语言和这个新的画面形式。但它是给艺术有了新的空间，可以这么说。那我们可以说 ，DF 可能就是在艺术和就是技术演进到那个地步之后，艺术和调音的音乐艺术性达到了一个比较和谐的
0: 状态的这么一个产品。嗯，这么说，是确实更妥帖一些。这种说法，因为其实技术的目的是赋予我们更多的表达手段，赋予我们更强的能力去做一些之前做不到的事情。但是，新技术到底能有什么可能？它的可能性到底有多少？能到达什么样的一个表达的极限？可能刚出来的时候，我们都不太了解。所以一开始那那个 AKG 做 EP 的时候，就是这种感觉，啊、感觉他没有完全吃透这个技术，所以你会听到可能低频过量，然后有一点点不太和谐的地方
1: 。他的声音其实
0: 我现在回想起来是
1: 比较原始，可以说
2: ，嗯
1: ，就很直接，嗯，他的那个整个
0: 声音都没有经过什么处理，对，考量的不是很周到。然后之后往后迭代肯定是知道了，慢慢知道了一些窍门，也知道。嗯，或者换句话说吧，就从 EP 到 M 到 DF， 甚至到 LP， 其实都是一直一直做减法的一个过程，嗯，是吧？因为新技术带来的那么多乱七八糟的东西，对于表达来说，有时候可能不是完全必要的，
2: 嗯，
0: 所以它后面的耳机主干会越来越突出，意图会越来越明显，表达的能力会更强。其实是艺术家在适应工具的一个过程，嗯、当
1: 有了新工具，可能这个适应又要再走一段时间。对，是是这个感觉
2: 。When I got back home, I found a message
1: on the door. Sweet Regina's got to China, cross-legged on the. 因为我觉得时间不短，了，而且而且而且聊的真的不是 DF， <笑>主要浩二老师这儿的耳机实在太多了，能聊的东西我觉得一期绝对是装不下的。嗯
0: 今天还没没怎么聊静电，不过静电我玩的时间不算
1: 长。静电真的你得唱主角主角戏吧，因为我这个不行啊，我没有玩过静电，基本
0: 上。这个你可能得再多找几位大佬一块儿，<笑>我自己 hold 不住。对，我是
1: 觉得以后可以让紫檀的其他老手来跟你搭个啊什么的，啊<笑>，我串个场就行了。静电，静电对于我这种没有居住空间富裕的人来说，<笑>真的是一个不能承受之重。不是没想过，是呃一直在考虑。可能未来居住条件稳定了，能上个，我觉得零零九真的就能满足。嗯，零
0: 、嗯、九，一会儿有时间你可以听一听。好、okay, okay. ，嗯，好
1: ，好，那这一期的声波分享就到这里，感谢浩二老师。好、哦嗯啊，不客气，绝对不是老师，哎，他、啊、又不是老师，感谢浩二同学。啊、嗯，这肯定不是他最后一次上节目，我们绝对会继续骚扰他。住的比较近是吧？很近，邻居级别。十十三号线沿线的这个邻居。嗯。其实之前也是紫檀的一个已经消失的烧友，叫 Flying Hill， 我记得他的 ID， 你应该对这个人没什么印象。他在、嗯、他住在北苑，啊、嗯，我、嗯、当时加好他也是，当时收了他一个索尼的那个 P F R V， 那个两个悬挂小板，嗯、对，很好，真是、那个、很好玩的东西。我、嗯、当时去他的那个玩车。嗯